0: toutes les entreprises essayent d'attirer les jeunes talents et pour beaucoup, c'est un vrai défi. La génération Z représentera 27% de la population active en 2030. Les recruteurs ont du mal à leur parler et surtout à les séduire. On a l'impression qu'il y a deux mondes qui ont vraiment du mal à se comprendre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'attend la génération Z et comment attirer les jeunes. Et restez bien jusqu'à la fin, on vous donnera une liste de contenus pour réussir à séduire cette fameuse génération Z. C'est Nico, le barbu qui parle RH. J'accompagne depuis plus de 10 ans Entreprises et RH sur les méthodes les plus adaptées pour toucher les meilleurs candidats. Mon seul objectif, vous accompagner vers un nouveau monde du recrutement. Pour bien reprendre la définition, la génération Z, c'est quoi Ce sont toutes les personnes qui sont nées entre 1996 et 2010. Donc, plus de la moitié de cette génération est aujourd'hui déjà dans l'emploi. Et cette génération, il faut bien comprendre qu'elle a connu toutes les crises possibles et imaginables. Elle a connu les crises de 2008, elle a connu la pandémie, elle a connu l'inflation aujourd'hui. C'est une génération qui a vécu principalement dans la crise et en plus une crise amplifiée par le rôle des médias qui sont aujourd'hui ultra présents dans leur quotidien. Mais c'est également une population qui est ultra digitalisée. Selon une étude de Job Teaser, la génération Z déclare communiquer plus en ligne que dans la vie réelle et elle passe en moyenne 4 heures par jour sur son smartphone. On parle réellement d'une population de digital native. Mais en même temps, c'est une génération qui est fortement engagée, notamment sur le sujet de la lutte climatique. Les attentes ne sont clairement pas les mêmes. L'engagement de la génération est complètement différent des précédentes. Et en l'occurrence, cette lutte climatique, c'est quelque chose qui est complètement dans leur environnement depuis qu'ils sont en âge de s'informer. Donc forcément, c'est quelque chose qui les touche plus que les générations précédentes, même si tout le monde est touché par cette problématique. Les entreprises vont devoir s'engager pour les attirer de manière honnête et transparente. Faire un petit point, les trois causes les plus défendues par la génération Z sont en 1, le climat pour 37% d'entre eux. En 2, l'inclusion et la diversité pour 34% d'entre eux. Et en 3, l'égalité des sexes. Donc on voit bien les sujets qui vont pouvoir attirer cette génération, les sujets qui vont pouvoir attirer cette cible et que vont devoir prendre à bras le corps l'ensemble des entreprises pour pouvoir justement être attractifs. Mais attention, attention aux fausses annonces. La transparence et l'honnêteté sont les maîtres mots d'une communication réussie. Cette génération, contrairement à ce qu'on pense, fait très attention aux fake news et fait très attention au washing. Elle fait donc extrêmement attention à ce que les entreprises proposent et elle se renseigne beaucoup plus que les générations précédentes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle The Truth Generation. Autre chose qui en découle, c'est que 9 jeunes sur 10 sont ultra sensibles à l'image véhiculée par l'entreprise sur les réseaux et plus généralement sur le web. Il faut donc être bien présent mais surtout avoir une présence qui correspond purement à votre ADN et qui ne trompe pas. Pourquoi Parce que ça se saura forcément, que ce soit au moment où la personne rentre dans l'entreprise et donc du coup on aura un aspect super déceptif, ou que ce soit sur des retours ou des feedbacks qu'on pourra avoir des potentiels candidats ou des salariés, ce qui serait d'ailleurs encore pire. Une de leurs attentes fortes également est la flexibilité. Dans ce sens, 65% de la génération 7 préfèrent travailler selon des objectifs plutôt que sur des horaires. De quoi remettre l'idée du PDI, le fameux projet à durée indéterminée, en avant. Ça pourrait être une bonne évolution potentielle du CDI pour attirer ces jeunes sur des missions particulières pour conserver un taux d'engagement et de stimulation de vos équipes. Autre attente très forte qu'on peut mettre en avant, c'est le côté ADN, culture et ambiance de travail au sein de l'entreprise. 80% des jeunes veulent travailler dans une entreprise proche de leur culture et de leur ADN. Flexibilité et ambiance au travail sont deux piliers essentiels de leur quotidien. On vous a expliqué rapidement quelques attentes sur lesquelles vous pouvez jouer et qui peuvent être attractives pour cette génération Z. Maintenant, on va passer aux bonnes pratiques pour les recruter. En 1, travaillez vos offres d'emploi. Soyez transparent, annoncez la couleur dès le départ et surtout n'oubliez pas de mettre le salaire. Ultra important Beaucoup de job boards aujourd'hui l'obligent pratiquement ou l'incitent très fortement. On sait que les offres d'emploi avec salaire ont un taux de transformation beaucoup plus important que les autres. Votre offre d'emploi, c'est la première chose, c'est la première image qu'ils voient de votre entreprise. Et on le sait très bien, il y a un adage qui dit ce qui est très important dans une première rencontre, ce sont les 20 premiers mots, les 20 premières secondes. Et bien là, en l'occurrence, ce qui va être important, ce sont les premiers moments qu'ils vont passer à lire votre annonce. Proposez-leur, dès ce moment-là, de rentrer dans une aventure. Expliquez-leur l'ambiance de travail, expliquez-leur la collaboration, leurs collaborateurs, leurs équipes. Montrez-leur que vous valorisez vos salariés, montrez-leur tout ce que vous pouvez leur montrer. Essayez de les faire rentrer réellement dans votre univers. C'est à ça que sert l'annonce. Deuxième point Travaillez votre inbound marketing. Montrez autre chose que simplement des offres d'emploi. Communiquez sur votre secteur, communiquez sur votre expertise, travaillez vos différentes pages social-médias. Vous pouvez très bien avoir une page Facebook, le réseau existe encore, il n'est pas mort, quoi qu'on en dise. Vous pouvez présenter une page Instagram qui ne soit pas forcément destinée aux candidats, qui soit destinée à vos salariés en interne, mais donc, du coup, qui soit aussi accessible pour les candidats qui potentiellement veulent postuler chez vous. Surtout, vous pouvez travailler très fortement votre page LinkedIn. communiquer sur votre secteur, communiquer sur votre expertise, communiquer sur vos clients. Proposez également du contenu pour accompagner vos candidats dans leur développement, dans leur recherche d'emploi ou dans l'évolution de leur vie. Ça correspond à la mise en avant de formation, de parcours de carrière, de comment faire pour intégrer votre entreprise, de comment faire pour s'améliorer, de comment faire pour postuler. N'hésitez pas, il ne faut pas faire ça tout le temps, on est bien d'accord, mais il faut créer un lien du contenu qui puisse montrer au candidat que vous vous souciez de lui. Le candidat n'est pas une petite chose en fait, qu'on va prendre juste quand on a besoin de recrutement, c'est quelqu'un, ce sont des personnes qu'on va considérer dès le départ. La considération du salarié commence par la considération du candidat. Comprenez-le quand vous créez du contenu sur l'ensemble de vos social media et sur l'ensemble de vos canaux de diffusion. Troisième chose, travaillez votre employé advocacy. C'est peut-être le plus important. Pourquoi Parce qu'il répond à deux objectifs. Le premier objectif est de travailler votre attractivité candidat et le deuxième objectif, c'est de travailler votre fidélisation salariée. L employee advocacy, c'est quoi C'est le fait d'avoir un pôle d'ambassadeurs qui vont communiquer en leur nom mais qui vont diffuser l'image de votre société d'une manière totalement authentique et désintéressée. C'est ultra important pour plusieurs points. Premièrement, parce que l'authenticité, l'autorité d'un contenu personnel, d'un contenu salarié, sera toujours beaucoup plus importante que celle d'un contenu entreprise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est parce que, quel que soit le réseau social, les algorithmes favorisent toujours le contenu d'une personne plutôt que le contenu d'une entreprise. Ça peut aller jusqu'à un reach, donc une viralité, une visibilité, qui peut être 20 à 30 fois plus importante sur certains réseaux sociaux. C'est énorme. Pour mettre en place votre politique d'employé de advocacy, trois étapes. Premièrement, définir votre pôle d'ambassadeur volontaire. J'insiste bien sur le fait qu'il soit volontaire, sinon ça ne marchera pas. Deuxième point, les former pour qu'ils sachent bien communiquer sur les bons réseaux, qu'ils aient les bonnes pratiques, qu'ils sachent exactement comment faire, que vous les accompagnez en fait à travailler justement leur image. Et le troisième point, c'est leur fournir de manière ponctuelle du contenu issu de l'entreprise pour qu'ils puissent diffuser certaines informations qui sont à vos yeux importantes. J'ai bien dit de manière ponctuelle. L'objectif, c'est que vos ambassadeurs communiquent en leur nom et que de temps en temps, ils diffusent une information de votre entreprise. Comme ils communiqueront en leur nom sous la bannière de votre entreprise, ça jouera sur l'image globale de votre entreprise et ça jouera sur l'image globale du contenu qu'ils proposeront. Et donc, du coup, quand ils diffuseront un message qui est directement issu de votre entreprise, ça aura forcément plus d'impact parce que ce sera quelque chose de ponctuel. J'ai d'ailleurs fait toute une vidéo sur le sujet de l'employé de Vocacy. Je vous mettrai le lien en commentaire. On a parlé des attentes de la génération Z. On a parlé des bonnes pratiques pour les recruter. Maintenant, je vais vous donner le petit bonus du barbu. Le petit bonus du barbu, c'est quoi C'est une liste de comptes LinkedIn à suivre pour pouvoir bien bosser sur votre travail de contenu, sur cette attractivité pour toucher cette cible. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens de tous ces profils à suivre en description, comme ça vous pourrez les suivre directement après avoir vu la vidéo. En premier lieu, j'ai nommé Tonton Karim, bien connu des jeunes, toujours prêt pour les aider dans leur recherche d'emploi. Vous pouvez largement vous en inspirer, c'est vraiment du lourd. Deuxièmement, Louis Deslus, la grosse moustache très connue sur LinkedIn, digital nomade, il fait partie de cette génération Z et montre bien les attentes qu'ils ont. C'est un très bon exemple pour pouvoir définir vos personnages. Et enfin, troisième profil, Charlene Emery. C'est la boss de l'inbound recruiting, pleine de bons conseils pour franchir les premières étapes sur cette stratégie de contenu si particulière. Et si avec tout ça, vous n'arrivez pas à parler à la génération Z, franchement, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire pour vous. En conclusion, recruter la génération Z, c'est avant tout chercher à les comprendre. C'est d'ailleurs la même chose pour toutes vos cibles. Vous ne pourrez réussir à recruter quelqu'un que si vous comprenez ses buts, ses motivations profondes. Le problème entre les recruteurs et les générations Z, le problème est que cette génération ne parle pas vraiment la même langue, parce que leur paradigme est différent et que leurs attentes sont également différentes. Il faut donc que les entreprises évoluent, il faut que les entreprises s'adaptent. Alors oui, c'est sûr, on va demander aux entreprises de s'adapter aux générations, alors qu'ancestralement, c'était l'inverse. Mais il n'empêche que cette génération est en train de créer un vrai changement dans le monde du travail, et c'est un changement qui est bénéfique. On est en train de vivre une révolution, comme on a vécu plusieurs révolutions dans le monde du travail. Et celle-ci, en fait, va vers une meilleure flexibilité, une plus grande QVT, plus de sens dans notre travail au quotidien. Donc au final, même si on a l'impression que des jeunes générations prennent moins à cœur leur travail, en fait, les évolutions sont là pour que justement, ils puissent prendre encore plus à cœur leur travail et faire en sorte que leur travail soit un pan intégrant de leur vie. Ces générations n'ont plus envie d'aller travailler parce qu'il faut aller travailler. Elles ont envie d'aller travailler parce qu'elles veulent aller travailler. Parce que ça leur plaît. Parce que le matin, elles se lèvent en se disant « Ok, c'est cool, je suis content d'aller faire ce que je fais. » Ça a du sens pour moi. C'est ça qu'ils cherchent. Et on ne parle pas d'une génération pourri gâtée. On parle d'une génération qui remet du sens au cœur de leur quotidien. Ce qui est quand même pour moi une base saine de travail. Donc je pense réellement que cette évolution, cette réelle révolution est extrêmement intéressante. Ce pourquoi c'est aux entreprises de s'adapter et non pas à la génération carrée. Et dans tous les cas, si jamais les entreprises veulent continuer à se développer, elles vont devoir s'y faire, parce que cette fameuse génération Z, on le rappelle, représentera 27% des travailleurs en 2030. Et forcément, le pourcentage va augmenter avec les années qui passent, et les générations qui suivent auront très certainement des attentes similaires, voire encore un petit peu plus développées. Il est donc réellement temps de s'y mettre, que ce soit pour la génération Z, ou que ce soit pour le futur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ou à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn ici. C'était le Barbu qui parle RH. À très vite pour une nouvelle vidéo qui vous emmène vers un nouveau monde du recrutement. Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était le Barbu qui parle RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Nicolas Pazetti, aka le Barbu qui parle RH. Si vous avez kiffé, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un super avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute.